0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Так межподкастовый донат у нас был всего один, и он и, и не совсем и межподкастовый вроде. А, Андрей М. 150 рублей с покрытием комиссии спрашивает. Спрашивает. Как относишься к творчеству кинорежиссеров Стивена Спилберга и Джеймса Кэмерона? Чье творчество тебе импонирует больше? 34 фильма у Спилберга или 9 фильмов Кэмерона? Слушай, надо посмотреть, наверное. Естественно, я их обоих люблю и уважаю, потому что они делают хорошее качественное студийное мейнстримовое кино. А я люблю качественное, дорогое, мейнстримовое студийное кино. Потому что оно усреднено для обывательского вкуса. Вот, а я и есть что? Правильно, обыватель. Я предпочту их. Обоих, естественно, какому-нибудь условному Орановский или... Кого бы еще привести в пример, на ночь глядя, чтобы вспомнить. Да? Сейчас я открою, чтобы не вспоминать эти 34 фильма, которых я, естественно, не вспомнил. Вот, потому что за ними тщательно и настойчиво следят студии, дают им большие миллиарды, миллионы долларов, сотни, чтобы они сняли то, что можно в любом случае будет схавать. А иногда у них получается... Очень и очень хорошо. Посмотрим на лучшие фильмы Джеймса Кэмерона. Это «Аватар». А что это? «Аватар» уже в списке лучших. «Аватар. Путь воды» уже в списке лучших на кинопоиске висит. Хотя фильм в России не вышел. Интересно, как это на кинопоиске люди посмотрели «Аватар. Путь воды». А? 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 Непонятно. Ой, но видимо как-то посмотрели. Итак, чужие, безусловно, прекрасный фильм. Терминатор 1», Терминатор 2», Титаник. Но из этого списка Титаник самый слабый. Я его с трудом смотрел первый раз, с трудом спустя 10 или 15 раз, десять или пятнадцать лет второй раз. Это длинное, это все-таки мелодрама, так не то чтобы женская. Ну, мелодрама. А я мелодрамы как-то в этом плане не очень долюбливаю. Вот. А, Аватар тоже вроде хороший фильм, да? Ну как, я не любитель, потому что мне не нравится простота сюжета. И ну, какой-то странный не- 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 посыл, непонятный. Но, в общем, для американской публики, наверное, он максимально понятен и хорош с чувством вины перед индейцами и всем остальным, наверное, заходит. Мне как-то это не близко. Вот, как какие-нибудь там, я не знаю, 12 лет рабства или Джанга освобождённый. Я не чувствую понимания, не чувствую жертвы, не чувствую вины. Поэтому у меня нет небольшой любви к такого рода фильмам. Вот. Что касается классических, да, вот я смотрю его как режиссер, не как продюсер, да. Что он нам там еще поставил? Экспедиция Бисмарк 2002 года, не 74, даже не смотрю. А, ну это какой-то малопопулярный. Что там у нас пораньше идет? Значит, Терминатор 2, правдивая ложь, правдивая ложь с Арнольдом Брауншмайером, тоже прекрасный фильм, мне очень нравится Эбис. Бездна пара, подводная тоже прекрасная фантастика. Но чужие, понятное дело, вообще никаких вопросов не возникает. Пиранье 2, Нерес, 4-2, оценка это его худший фильм, да? Теометр 2-1. А чужой поставил не он. Ну, слушайте, хороший, послужной список популярных фильмов. Вот. Проблема в том, что после Титаника он сосредоточился исключительно на своей вселенной Аватара, которая, ну, не сказать, чтобы прям охуительная вселенная это, ну, э, я понимаю, может, он там концепцию этих животных придумывает и мира, но в целом это просто мир, это просто, блядь, ну, просто мир, и все. То есть, там нет ничего необычного, я имею в виду, ну, например, вселенная какого-нибудь Гарри Поттера, да, она постоянно по-новому раскрывается, ты ну, с каждой новой книгой узнаешь про каких-то новых существ. ну как, Понятное дело, что они из мифологии, но тем не менее появляются новые виды магии, там, новые виды колдунств, новые существа, какие-то новые правила игры, которые не противоречат старым. А... Аватар и вселенная Аватара – это просто документалка про какой-то несуществующий мир. Ну, то есть, просто вот как если бы фильм снимали про Австралию, про историю Австралии, условно говоря. Да? То есть просто еще одна местность с какими-то местными людьми. И там просто своя флора, своя фауна. И она мне неинтересна. Мне неинтересно смотреть. Большие художественные псевдодокументальные фильмы Ну, там, про про жизнь Ну, то есть, если бы нам показывали Австралию Да, ну, там Австралию чуть чуть показали, природу А потом-то надо какой-то красивый сюжет делать А так просто показывать виды Австралии, как прыгают кенгуру Ну, вот на кенгуру нет, а там есть кенгуру Ну, вот у нас тут нет, блядь, Нави А у них там есть Нави Ну, вот показали один раз Нави У, какие удивительные существа Все, новизна прошла Неинтересно В самом мире нет никаких чудес, ничего нового Каждый новый какой-то киберпанк, хотя я это не люблю, да, но раскрывается по-новому. Вот там в одном киберпанке все живут, там предпочитают э, выдуманные миры какие-то э, компьютерные, да, как типа матрицы. Там В других киберпанках люди заменяют себе органы. В-третьих, там переносят сознание. В-четвертых, Какой-нибудь фантастике там, значит, ну, по планетам путешествуют. И сначала там одно что-то происходит, потом появляются инопланетяне, потом появляются путешествия во времени. Во вселенной Аватара ничего не появится. Это просто другая местность. Это просто другая местность, которой нет. Вот нам как будто бы обнаружили еще один материк посреди Тихого океана, и вот там живут эти нави. Такие нам показали, вот смотрите, какие у них интересные своего рода. Муравьеды. Ну, ну ок. Ну, посвящать я имею в виду одноразовый хороший фильм. Да, он занял свою топ-позицию, э, говно, э, Обыватель ест, но типа посвящать этому и расширять Вселенную, я не знаю. Э, дело в том, что я не хочу оказаться в этой Вселенной, понимаете? Вот мне, например, там нечего делать, я не знаю, интересно ли бы вам было, вот, например, смотришь какую-нибудь даже не самую хорошую не, сам, не самую хорошую э, экранизацию фантастики, вот как этот, с Томасом Джейном-то было про планеты-то, сериал. Напомните мне, как это называется? Еще до сих пор идет он что-то то то закрылся, потом перешел на Amazon, что-то на Netflix, и даже там ты такой смотришь. Вот, а если бы я был там на Луне, родился, я был бы таким. А вот родился бы на Европе, был бы таким. Ну, в смысле, на спутнике. Был бы таким там в поясе астероидов, таким бы был землянином, был бы там элитным, забавно, да? А, в во вселенной Гарри Поттера, думаешь, вот я был бы магл там, а вот я был бы из Слизерина, а вот у меня был бы этот маятник времени, или у меня не было маятника времени, был бы я лучшим учеником там, колдунствовал там легко и просто, либо я бы старательно был, занялся бы я зельеварением, или стал бы чемпионом по квидичу. А в аватаре... Ты был бы просто синим чучмеком, и все. Ну, они просто типа аборигены. Вам ничто не мешает, ребята, стать Нави. Просто поезжайте в Амазонку и присоединяйтесь к любому племени. В Африку, как у него где не стреляют, не убивают, и спида поменьше. Пожалуйста, всякие Индонезии, ну вот те островные государства. В Австралию поезжайте, и вы будете жить как Нави. Легко и просто. И у них ничего нет. У них нет никакой магии, никаких чудес, ничего. Вот это единство с деревом их, этим Игдрасилем, оно какое-то смутное. Читаешь какой-нибудь Гиперион и думаешь, вот там ну, такая тоже м- многоплановая фантастика. Можно там быть и, там, и, как это, и скилом, да, и скином, да, можно быть. Можно быть клонированным поэтом, можно вообще существовать только в компьютерной сети, можно быть человеком, можно быть шрайком, можно путешествовать обратно во времени вперед, во времени че-то, трижды двадцати десять и носить на себе эти кресты. В общем, масса всего нового и все время новое открывается. То есть, это миры, наполненные тем, чего нет у нас. Мир Нави не наполнен ничем, чего нет у нас. Там просто животные. Там свои слоны. Свои киты, своя вода. Все. И свои лианы. Это это просто ни о чем. Как на это тратить столько времени, я не знаю. И на это угробливает 20 лет своей творческой карьеры Джеймс Кэмерон. Мог бы новые «Терминаторы», «Чужие» и все остальное снимать. А он занимается как-то хуйню, если честно. Стивен Спилберг в этом плане. Ну, Джеймс Кэмерон совсем уж попсовый. То есть, «Титаник» вот он там снял. Как-то, я не знаю, удалось ему убедить может быть, историчность постановки удалось убедить Американскую киноакадемию, что это стоит того. А на самом деле это прям попса голимая, прямоточная, совершенно без интриг и все остальное. Стивен Спилберг в этом плане гораздо более разноплановый режиссер, который берется за за разные проекты. То есть, вот с одной стороны у нас Список Шиндлера, черно-белая драма про евреев. С другой стороны, у нас «Назад в будущее» максимальный мейнстрим. И, между прочим, в «Мир назад будущего» хочется попасть, хочется в будущее попасть, как во второй части, посмотреть, как оно будет, как ты на время будешь влиять. А я совершенно говорю, я не хочу оказаться на Пандоре, просто вот прям даже посмотреть на нее не хочу. Вы можете сказать, ну, ты, блядь, петух, и во Вьетнаме в море не купаешься. Возможно, возможно. Но, смотрите, это не связано с моей ленью и всем остальным, потому что, как я уже сказал, я бы с удовольствием полетал по планетам, попутешествовал во времени, там, посмотрел бы на Хогвартс вот со всеми этими там портретиками, там лестницами, тайными комнатами, колдунство. Это все интересно, зельеварение, то есть просто хотя бы, Даже как э, пассажир-наблюдатель, Магл, которого привели, просто посмотреть. И я ничего не хочу повторить из того, что было в фильме «Аватар». Я не хочу на Пандоре побывать, она абсолютно неинтересна. Я вижу, что это джунгли. То есть, в реальности это просто тупо джунгли. И все. И там какие-то синие здоровые эти... Ну, блядь. Ну, покажите мне документалку 27-минутную. 30 минут слишком много. Хватает мне. Вот. И Стивен Спилберг, да? Балто, он еще и мультиком был, еще и режиссер мультика, да, про вот эту собаку там спасателей. Еще фильм про нее смотрели, да. И исторический, как я уже сказал, список Шиндлера. И поймай меня, если сможешь, с Леонардо Ди Каприо. Это тоже такой боепик про, про мошенника, да. Вот. Что у него там еще-то есть в фильмографии? Так сход ты не вспомнишь сейчас увидим понятно что куча проходного говна вот вестцайская история это чё это мюзикл хотя я его и не смотрел да дарина зельвегер а нет нет ну короче вот тебе и хотя бы как минимум мюзикл вестцайская история первому игроку приготовиться Несмотря на то, что он почему-то многим не нравится, мне кажется, что это хороший подростковый фильм, годная фантастика. Ну, не уровень, конечно, назад в будущее, в старые добрые времена, но тем не менее. «Шпионский мост», прекрасный фильм, просто сходу идем. У этого что остается? «Чужие», «Два терминатора», «Правдивая ложь», «Аватар», «Титаник». Все. Все остальное смотреть не стоит. Правильно? Хоть их девять фильмов, но тем не менее. «Аватар», «Терминатор», «Терминатор 2», «Чужие», «Титаник» и «Правдивая ложь». Шесть фильмов. Вот. А здесь мы начинаем сразу сходу э, смотреть. Линкольн я, кстати, не смотрел. да? А, ну с Дэниел Дэн Льюисом, наверное, стоит посмотреть. Хотя оценка не особенно большая. Шпионский мост с Томом Хэнксом, э, где он обменивал нашего отечественного... Э, ну, не нашего теперь, советского. Мы же не в Советском Союзе живем. А шпиона на... «Американского шпиона». Неплохой фильм. «Приключения Тинтина». То есть, он еще экспериментирует, обратите внимание. Он снимает компьютерную анимацию на основе старинных комиксов. На основе старинных комиксов приключений французского паренька-журналиста. «Приключения Тинтина». Своеобразно, но весело и интересно. Это мультфильм компьютерный. «Балта». Классический мультфильм. «Список Шиндлера». Черно-белая военная драма. Шпионский мост э, по историческому событию. Поймай меня, если сможешь. Бойопик про этого. Вы поняли. Про Индианы Джонс. Королевство хрустального черепа, один из самых слабых. Мюнхен. Э, про... Опять историческая драма про этих... Э, про борьбу Масада с террористами после... Олимпийских игр. «Война миров» с Томом Крузом. э, Экранизация старой доброй пьесы, радиопостановки. Тоже для своего времени, для 2005 года, прекрасный фильм. Вот этот звук, да. «Терминал». блять, у него охуительные фильмы. «Терминал» с Томом Хэнксом, который сидел в аэропорту. «Поймай меня сможет». Особое мнение «Прекрасная фантастика» с Томом Крузом – по Филиппу Дику, если мне память не изменяет. «Искусственный разум» с Джудом Лоу. Фантастическая драма, немножечко затянутая. «Спасти рядового Райана». Эталонная э, военная кровавая драма с Томом Хэнксом. И, э, там, кого там только нет. Мэтт Дэймон, Вин Дизель, по-моему. Да? «Парк юрского периода 2». Список Шиндлера. «Паркерскую перевод Д1». Вообще эталон, в свое время просто эталон компуктерной графики. Ну, то есть, очень много, красиво, классно. Показал нам динозавров и заставил полюбить нас, динозавров. «Капитан Крюк». Своеобразная, с Робином Уильямсом. Но, но по-моему, прикольный фильм. Я в детстве его смотрел, мне очень нравился. Хотя это очень свободный, свободный пересказ истории Питера Пэна. «Индиана Джонс. Последний крестовый поход». Всегда не помню, что это такое. Но тоже 6,9. Ричард Дрейс, Восхоли Хантер. Провидец. Там вообще нет оценки. Так. Империя Солнца, 7,9. Что такое вот Империя Солнца? Я даже не знаю, что это такое. Кристиан Бейл, Джон Малкович. Кристиан Бейл и Джон Малкович в 85-м году. Империя Солнца. Кристиан Бейл тут мелкий, да, судя по всему? Судя по всему, да. Кристиан Бейл, пацан. «Империя солнца». Я даже не видел этот фильм. Что-то историческое. 7,9 и 7,7. Надо даже посмотреть. Надо даже посмотреть этот фильм. «Цветы лиловых полей». Название нас знакомо, но я не видел. Вупи Голберг, Дэнни Гловер. Не видел. Тоже 7,9. Охуительная, удивительная история. Amazing stories Сториес. Сериал, походу. «Сумеречная зона» тоже сериал. «Индиана Джонс и храм судьбы». «Сумеречная зона» я смотрел в свое время. Сериал прикольный был. Но «Сумеречная зона» он такой же примерно как... Ну, то есть, по ощущениям, естественно, там как э, байки из склепа или как Альфред Хичкок представляет. Там вот это все. «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». «Близкие контакты третьей степени». Про э, э, челюсти, э, 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 этот культовый. Пиздец. Дуэль. Это уже пошло, видимо, до его успеха. Не видел, но оценка хорошая. Коломба, Он еще и одну серию Коломба поставил. Ну, Коломбо, потому что каждая серия – это отдельный фильм полуторачасовой. Он даже серию Коломба поставил Стивен Спилберг. Коломбо, ептать. Убийство по книге. Коломба. Он еще и Коломба сериал ставил, когда он сериалом был. А, он был сериалом. Я думал, что он только отдельный. Ну, короче, режиссер Коломбо. Меня зовут Коломбо, который у нас был. Конечно, Стивен Спилберг лучше. Если бы сказали, что от одного из этих режиссеров нужно отказаться полностью, то есть ну пропадет он из из, э, истории кино, то, естественно, я бы выбрал пропажу Джеймса Кэмерона. Но «Терминатор» хорош, «Чужие» хорош. Но понимаете, «Чужие» – это продолжение «Чужого». То есть вселенная «Чужих» бы существовала. Вот. Третью часть я люблю. Четвертая похуже, но нормально. Да, без чужих можно было обойтись. Титаник, нахуй. Ну, типа, блядь, не было бы Титаника вообще, моя бы жизнь нисколько не изменилась. Аватара бы не было, моя бы жизнь нисколько не изменилась. Без Терминатора, конечно, плоховастенько. Терминатор 1 и Терминатор 2. Ну, то есть, по факту мы теряем Терминатор 1 и Терминатор 2? И правдивая ложь, правдивая ложь со Шварцнегером вы скажете? Нет, со Шварцнегером бы вышли и другие. У него б, да, масса похожих прекрасных фильмов, там "Последний киногерой", например, да, там какой-нибудь "Командо". То есть боевики с ним прекрасно шли. Конечно, он бы такую популярность не приобрел без Терминатора, да? Может быть, мы его в какой-то мере бы Шварца потеряли. Вот. обидно, досадно, но потеря одного Шварца, а у... Спилберга просто огромная куча фильмов, от которых я получил удовольствие. Жирнющая куча фильмов, от которых я получил удовольствие. Как это без «Назад в будущее» жить? Вы что? Не представляю. Поэтому, конечно, Стивен ебать его в сраку, Спилберг. «Империя солнца» – крутой фильм про войну. Понятно. Его зовут Каломба. Понятно. Аватар – это тупо рискин реальности. Да, причем я говорю, а зачем рискин? Вообще непонятно. Молю тебя с самого начала твоей карьеры, кладовщика и продавца. Привет из Львова. Привет Львову. Чтобы у вас все было хорошо, желаю. Константин, сколько нынче стоит простынять тексты и сколько символов разрешено? В простыне текста, в принципе, ну... Держите себя в руках, чтобы там не, не до пизды, блядь. А, там, ну, ты, три, тысячи три символов. От трехсот рублей. Назад будущее три с вроде снимал. Понятно. Ну, это моя самая, кстати, нелюбимая треть, часть, третья часть. Мне она, кажется, самая слабая. Я вообще прошлое не люблю. То есть, мне... я не понимаю, когда у тебя есть машина, во время... машина времени, чтобы путешествовать в прошлое. Я просто, ну, типа, в историческое прошлое. Нахуй надо. Я не вижу в этом никакого смысла. А Обескураживающая махнатка стал спонсором на Бусти. Спасибо большое за спонсорство на Бусти. А... Я смотрю, спонсорство на Бусти нам добавляет до хорошего настроения. Хотя я даже не знаю... Как так получается. Вот. Сегодня у нас был, кстати, стрим на... Как он называется? В Лайве пробовали. Вот. Был двухчасовой геогессер. Но я не знаю, приходили вы или нет. Но если не приходили, то я я вас оповещал обо всем. В Ютубе оповещалка была в сообщениях. Если пропустили, то я сделал все, чтобы не пропустили. Вот, Но двухчасовой геогёстер, судя по всему, тоже не зашел, потому что донатов не было. Донатил один Андрей М. И, между прочим, именно Андрей М. занатил межподкасты и задал этот вопрос по Джеймс, про Джеймса Кэмерона и Стивена Спилберга. Так что я тут Андрей М. все обозначил, а больше ничего не было. Да, кстати, Зимеки же, я бы в Египте древнем побывал, чтобы меня там мочканул, мумифицировали, а потом я воскрес. Ага, потом нихуя, потом твою могилу разграбили, э, с тебя марлю смотали, а твой труп выкинули нахуй. Печально осознавать, что в донате с суммой 997 рублей сейчас нет никакой необходимости. Для кого нет никакой необходимости? Ты имеешь в виду, чтобы... Без очереди прочитаться, да, нет, ну, типа, если задонатишь любую простыню там или любой донат, он сейчас прям пойдет в очереди, но 997 рублей дает возможность продолжить стрим, вот, потому что он бы накинул хорошего настроения, может быть, еще кто-то пришел, вот, а так настроение закончилось, поэтому, если хотите продолжения стримов, хотите, чтобы они длились дольше, приходите, дорогие мои друзья, завтра. А вот вам вопрос на да? Я неделю или больше никаких разговоров о нытье или там о своей карьере не веду. Влияет ли это позитивно на продолжительность стримов? Как вы думаете? А становитесь спонсорами на бусте, вот, чтобы было начальное хорошее настроение. Всем спонсорам огромное спасибо. Я еще туда буду, буду иногда стараться то что-то снимать, но я там подснимал уже ролик, он тоже на бусте выложен. И задавайте свои вопросы между подкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок стрима. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.